0: 大家好，欢迎收听第一百四十七大咖说》，我是杨建。今天第一位网友五家小哥提出，涡轮增压发动机的维修保养比自然吸气发动机贵多少？那么贵在哪些方面？首先，涡轮的技术呢是出现在飞机发动机上啊，之后在赛车领域上也有出现。那么而且包括现在 F 一赛车用的也是涡轮增压发动机啊，目的只有一个。啊，就是增加发动机的动力指标，提升动力性能。那么涡轮增压发动机特点呢，也确实是在中低转速下就能发挥出发动机的呃峰值扭矩。每件事儿呢都有它的两面性，提升动力是它的优势啊，它的劣势呢就是装备了涡轮增压发动机的车型，在使用成本上会是有所增增加的。首先，多的那套涡轮系统需要有成本。那么跟自然吸气发动机相比呢，在保养里程上没有更多的差异，只是在机油的选择上要求要比自然吸气发动机使用的机油的品质要更高。那么机油的品质高怎么体现呀、啊？价格，对吧？涡轮增压发动机呢，在工作的时候是需要靠机油来降温的。那么因此呢，呃，同排量的涡轮增压发动机需要的机油量要比自然吸气发动机要 大， 而且消耗量也要 大， 这无形就无形当中 呢， 就增加了涡轮增压发动机的维护成本。还有一项大家关心的就是涡轮的寿命 啊， 呃， 所有发动机理论上都能够用到跟车同时间报废啊这么长的时 间， 但是对于涡轮增压发动机来 说， 这太难了 啊， 因为它的根据它的工作特性 啊， 除非你就没让它工作过。这绝对是一个特别讲究技术的事儿啊！我本人更喜欢自然吸气发动机啊，但是我现在开的是一辆装备了涡轮增压发动机的车型啊，是不是挺有意思的啊？生活当中就是有这么多看似很纠结的东西，很纠结的地方，而我们需要做的就是怎么样找到让这些纠结变成你的一种乐趣。所以，我们应该以一个更开放的态度去看。这个涡轮增压技术啊，因为发动机嘛，可靠性、耐油性只是它的一个方面。从目前技术发展的趋势看，小排量涡轮增压发动机啊，在之后的一段时间里，作为汽油发动机应该是一个趋势。技术嘛，就必须要有创新，对吧？作为一项技术而言，涡轮增压发动机的前景是要比自然吸气发动机要大。从技术的成熟度来讲呢？涡轮增压发动机属于自然系发动机不断改进之后出现的这么一项技术啊，它自身也是正在发展，正在不断的成熟和进化。这就像最早的像涡轮增压汽车，那个车主都会在自己车上加装一个延时熄火装置，对吧？但是现在已经不用了，因为原厂配套厂已经上来就把自动延迟冷却系统给你装上了。这就是它的进步。同时，我个人也更期待那些研发自然吸气发动机的厂家们，能够继续开发自然吸气发动机上的这个技术的延展性啊，做出更好的发动机。千万别让自然吸气发动机从咱们的视线里消失了，起码是别这么快的消失，对吧？接下来回答第二位网友提出的问题啊啊，我直接回答您了啊。那么从就普拉多而言这个相同车型的配件是一样的啊，是可以通用的，呃，只是可能会根据购买渠道不同啊，保修政策会不太一样啊，没法去跟国产的这个保养维修政策来通用。第三位网友硬汉微微啊，问的是启停系统对变速箱有伤害吗？不同品牌的自动启停装置呢，其实核心原理是一样的啊，大家技术上大同小异。那么就自动启停的这种方式而言呢，它对蓄电池和启动机造成的压力比较大啊。那往往厂家在这方面，比如说启动机和蓄电池上都有进一步的加强。您问题里说的那个熄火了挂回空挡、释放踩刹车的这种情况呢，是可以的啊，不会对变速箱造成影响。但是频繁。操作就会有影响，所以我建议您呢，最好在，呃，红绿灯等待时间较长的路口，来用这样的方法，会更方便，会更可靠。最后一位网友问关于车辆的无钥匙启动的使用啊，我觉得这是一个习惯问题吧啊，无论是一键启动还是传统的那种用钥匙拧着了打的打火的啊，我觉着电脑自检还是很有必要的。啊，因为你毕竟嘛，现在行车电脑越来越强大，功能也越来越多。那么电子元件和各部件啊，在启动前需要一个通电自检的这么一过程，来保证之后整个行行车电脑的这个顺畅。所以我建议您是要进行全车通电，然后再踩刹车启动。以上就是本期大咖说的全部内容，感谢大家的收听，欢迎大家继续在。微社区中提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。